0: Para empezar, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Les habla Brenda Vega, la tragaldabas, que acompañada de expertos, los llevará de la mano a deleitar su paladar.
1: Aderezo presenta El amor entra por el estómago.
0: Para platicarnos de esto tenemos a una invitada muy especial, a Mónica del Valle. Ella es especialista en psiconutrición. Psiconutrición es un concepto que une la psique,
1: que en griego quiere decir alma, y la nutrición. Mi énfasis es nutrición del alma. Yo empecé mis antecedentes y mi formación, yo hice la licenciatura en comunicación, luego hice una maestría en Counseling Psychology en un lugar que se llama Pacifica Graduate Institute, que es una universidad muy, muy reputada por sus estudios en psicología en una corriente, en una vertiente que se llama arquetipal. Luego también hice una formación de tres años en Embodiment Imagination, que es para trabajar con los sueños y las imágenes. ...y también hice una formación en el Institute for the Psychology of Eating... ...y ahí es donde tengo mi título de coach en Nutrición Mente-Cuerpo. Yo decidí enfocarme en la psiconutrición para poder unir las dos cosas que son ahora mi pasión... ...que es la psicología en general y la atención al alma que va implícita en esta psicología... ...porque como te digo, en griego sí que quiere decir alma y también quiere decir mariposa... ...y eso es bien bonito... ...porque es difícil definir al alma... ...tanto como es difícil definir el vuelo de una mariposa... ...y cuando yo aprendí... ...que la nutrición es integral... ...yo por eso decidí nombrar... ...lo que yo hago a mi propuesta... psiconutrición ...para nutrir no solo el cuerpo... ...sino la mente, el alma, el espíritu... ...el corazón... ...e invitar a la gente a expresar plenamente su potencial... ...dándonos cuenta que el mundo necesita lo que cada uno tenemos para darle todos somos especiales y ninguno es especial, así que nuestros dones son para el mundo para compartirlos y para darlos no para quedárnoslos, porque eso pesa
0: pues ya se viene el 14 de febrero tenemos estas dudas y estos mitos de que hay muchos afrodisíacos que comas chocolates y eh, mariscos para poder estar bien en las artes eróticas y del amor. <ríe> Platícanos cómo alimentar el alma. En psiconutrición lo
1: que aprendemos es que si bien hay alimentos que en general desatan en nosotros ciertas sustancias que nos vienen bien, como decías hace un rato, los chocolates. Los chocolates tienen ciertas sustancias que Hacen que se generen hormonas en el cuerpo que nos levantan el ánimo. Por eso son tan buenos para la depresión, levantan el ánimo. ...pero en general yo te podría decir con la visión de la psiconutrición... ...que es más bien todo el entorno... ...en dónde estoy, con quién estoy, con qué estado de ánimo estoy... ...para que no el alimento en sí, sino todo el entorno sea afrodisíaco o no. La comida más, eh, vamos a decir, estereotípicamente afrodisíaca... ...que sería así un plato de mariscos y de langosta... ...y una sopa mar maravillosa, comida en medio de gritos y de insultos... No va a dar resultado Claro Entonces es muy importante el entorno en el que estemos El estado de ánimo en el que estemos Pero ahora hay una cosa que es preciosa Y es de dónde viene esta idea de que hay alimentos que son afrodisíacos. Es un mito, ¿cierto? Pues mira, es un mito, pero de tan arraigado que ya hasta lo creemos Ya no lo creemos Por claro. ejemplo, yo entre las notas que, que, que traigo Dicen, por ejemplo, hay un poeta romano llamado Propercio que 50 años antes de Cristo ya incluía en una pócima de amor, imagínate nada más, huesos de serpiente, un sapo y las plumas de un búho chillón. No, bueno. <risa> ¿No? Pero también tenemos, nos remontamos a mucho más hacia nosotros, digamos, siglo XII, hay un poema de amor que se llama Tristán e Isolda, y es el poema de amor por excelencia, y ahí es donde hablan de una pócima de amor. Por un enredo, como suele suceder en esas cosas... ...ellos beben esa pócima que no estaba destinada a ellos... Y se enamoran, y claro, se desata toda una serie de tragedias y de eventos y de cosas, pero finalmente desde entonces pensamos que hay pócimas de amor, ¿no? Échale esto en el vino, échale esto uh -huh. en no sé dónde, y va a caer rendido de amor hacia ti. Entonces, imagínate nada más si desde el siglo XII y estamos en el XXI, pues tenemos un ratote,
0: ¿no? Tenemos nueve siglos acarreando este mito que ya permea en nuestra cultura. Hay una bebida muy, muy tradicional, ¿no? No tengo idea y no se lo he dado a nadie. No, yo tampoco, pero, <risa> la típica agua de calzón.
1: <risa> claro, claro, es que imagínate que esto funcionara.
0: Claro. Oh, hordas
1: bueno. de mujeres ya se lo hubiéramos dado a Josh Clooney. <risa> Entonces, por ahí va. No, realmente te voy a decir. El afrodisiaco más afrodisiaco es el amor, el amor en sí Cuando estamos enamorados, cuando estamos con la persona adecuada Muchas veces no tiene que ser la pareja romántica Que por supuesto es donde es más fácil verlo Pero si yo estoy enamorada de mi trabajo, si estoy enamorada de lo que hago Si estoy enamorada en un sentido que no quiero que se malinterprete Pero estoy enamorada de mis amigos, de mis amigas Si estoy enamorada de la vida, eso es un afrodisíaco porque cuando uno está en ese estado de ánimo, ahí sí se segregan una bola de, de químicos que recorre nuestro cuerpo de manera muy, muy sutil y que, y que nos hacen sentir muy bien. Nos hacen sentir que, no sé, hasta una torta de huevos sin chistes, sin mayonesa y sin nada, nos sabe, bueno, mmm, maravillosa porque estamos enamoradas. Entonces... Yo te diría que el afrodisiaco por excelencia es el amor Y todas las sustancias que se segregan, que se elaboran en el cuerpo Provienen de cómo nos sentimos Eso es lo que yo te diría Y entonces, si queremos conquistar a alguien, empecemos por ser amorosas Empecemos por ser pacientes eh, Seamos compasivas con la otra persona y con nosotras Tengamos nosotras una vida plena, no estemos esperando que la otra persona nos complemente y nos colguemos de la otra persona. Si nosotras hacemos eso, vas a ver que lo que quiera que comamos se va a multiplicar. Ahora, si ¿sí hay alimentos que nos ayudan a sentirnos bien, claro que los hay. ¿Cuáles son esos alimentos? Primero te voy a decir los que no nos hacen sentir bien. El azúcar. Oh. Aparentemente nos hace sentir muy bien, es un... Subidón como de heroína y a nivel del cerebro tiene los mismos efectos adictivos que la heroína y después es wow. un bajón. Esos son el tipo de los que no, los refrescos no, porque además de que son puros químicos, pues tienen azúcar, ¿no? Claro. Que sí? Las almendras, las nueces, los arándanos, esos son alimentos que generan en nosotros bienestar. una serie de bienestar porque le caen bien al cuerpo. Ahora, estoy generalizando, sí, somos seres bioindividuales y lo que tenemos que hacer es observarnos. Yo tengo, por ejemplo, un programa en donde una de las invitaciones, y generalmente es cuando la gente me manda al diablo, es cuando digo, tenemos que dejar por un mes por completo los cuatro alergenos más comunes, que son el gluten, los lácteos... La soya y el azúcar, por supuesto. Y entonces dejamos todo por un mes y nuestro cuerpo como que se limpia de eso, ¿no? Sacamos fuera todo durante cuatro semanas. Y luego a la semana cinco introducimos la soya, por ejemplo. Pero no introducimos ninguno de los otros. Y veo cómo me siento. Si no pasa nada, si me siento bien, si tengo energía, si estoy contenta, no me estoy durmiendo, no me duele nada, no estoy inflamada. La soya, perfecto. Momentáneamente la vuelvo a sacar y ahora la siguiente semana introduzco los lácteos. Y empiezo a ver, estoy inflamada o no, me duelen las articulaciones o no, me estoy llena de mucosidades o no, veo cuál No pasa nada, perfecto, tomo nota, lo saco y ahora introduzco otro. Voy haciendo eso y entonces yo ya sé, mi termómetro es el mío y yo ya sé que yo soy la única que sabe más que nadie sobre mi cuerpo si lo escucho. Y entonces, aún así, regreso ahora a las generalizaciones. Si no tienes problemas con comer carne, mariscos y todo esto, pues sí, claro, los pescados, el salmón son buenísimos porque tienen omegas. Y eso hace bien, eso le hace bien al cuerpo y el cuerpo se siente bien. Y por lo tanto uno lo refleja. Te brillan los ojos, te brilla el pelo, pero... Como te digo, aún el mejor salmón de calidad, las mejores almendras, una copita de vino, si yo estoy frustrada, si estoy en una relación destructiva, si estoy en un trabajo donde no me valoran, si estoy haciendo algo que yo no he puesto mi alma en ello, porque yo puedo estar en un trabajo aparentemente rutinario, pero yo pongo mi alma en ello... Y yo puedo transformar ese trabajo. Pero si estoy en un lugar o en una relación o en una situación en donde todo es adverso, no hay comida que me levante. Ahora, por otro lado, si estoy en un lugar donde está maravilloso, aunque me coma una torta cubana, me voy a sentir bien. Bueno, lo ideal no es comerse una torta cubana <risa> todos los días, ¿no? Así es. Pero de todos modos, esto es como para ejemplificar si hay ciertos alimentos que en general nos hacen bien. Hay que probarlos cada quien. Yo no puedo con la leche. Al rato tengo mucosidad por todo el tiempo, todo el tiempo, y me empiezo a sentir cansada. ¿Sería otra forma de intolerancia a la lactosa? Ajá. Intolerancia que yo no había acreditado, no es que no lo hubiera descubierto, pues porque en mi casa todo el mundo comía leche y queso. Y bueno, y mi papá tomaba leche como si fuera un becerrito, entonces tú... Uh -huh. pues, Leche, leche, leche. Hasta que alguien me dijo que no comía queso, quesillo de Oaxaca, que porque se inflamaba. Y yo, ¡ay, pobre! ¡Qué pena me da tu caso! Y de repente me dicen, es
0: que siento esto y esto y esto. Y dije, ¡ah, creo que yo también! Y me lo quité 15 días. A mí me quitaron el queso Oaxaca también, uh -huh. para la circul buena circulación de la sangre. Claro. Entonces... El chiste es que
1: tú digas, y habrá 20 millones de oaxaqueños que te digan, ¿cómo crees? El caso claro. oaxaque es maravilloso. Está bien. ¿Sí? En, en mucho es cultural. Entonces, el chiste es ver qué me hace bien a mí, qué no me hace bien a mí. Hay generalizaciones, como te digo, pero sobre todo, ¿en qué entorno estoy? Entonces, si viene el 14 de febrero, y yo lo que quiero es. Conquistar el corazón de aquel o de aquella Sentirme radiante Es que tengo que estar yo bien conmigo Tengo que estar bien adentro Tengo que estar realizada, plena, feliz, satisfecha Hay problemas, sí, sí los hay La vida no es fácil, a veces no es justa Pero la vida es fascinante y es una exploración continua Si yo estoy bien conmigo y estoy viendo las oportunidades En vez de ver obstáculos, en vez de ver excusas yo voy a ver maneras de poder salir, de poder hacer cosas, de poder trascender. Y bueno, y una cosa que es importantísima y qué bueno que viene el 14 de febrero, no solo por el George Clooney que yo quisiera tener enfrente, <risa> sino porque la manera en que las personas en general brillan es cuando tienen una buena relación su, con una pareja, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los amigos, con el trabajo. Las relaciones somos seres sociales. Y estamos hechos para brillar y para que nuestras relaciones nos alimenten y nosotros alimentarlas Nuestro propósito es dar.
0: Para eso hay que ser positivos y alimentar el alma
1: Exactamente
0: Y tú vienes a eso, a decirnos cómo alimentar el alma
1: A eso mero vengo yo Porque además ser positivos no nada más es repetir
0: Únete a este club de maravillosos
1: No ...es desde dentro... ...es donde a pesar de lo que me esté pudiendo ocurrir... ...que puede ser terrible... ...yo digo sí, sí es terrible... ...lloro tres minutos por lo que está ocurriendo... ...y luego digo... ...y cómo le voy a dar la vuelta... ...y cómo le voy a dar gracias a la vida... ...por la oportunidad que yo me doy a mí... ...de aprender, de trascender y de siempre amar... ...tengo una maestra que dice... ...a donde vayas... ...que el amor siempre entre por delante... ...abres la puerta... ...y antes que tú entró el amor... ...si el amor entra por delante las cosas es como magia cambian los alimentos saben mejor los alimentos me hacen bien
0: claro. porque
1: todo está en amor cuando cocino con amor aquel, aquel libro maravilloso que luego fue una película de agua para chocolate de la queridísima Laura Esquivel ella ella digamos tiene una manera de decir como si yo estoy triste lo que cocino hace que llore todo mundo si estoy enamorada lo que cocino inflama de amor a los otros es una metáfora es hermosísima es un realismo mágico pero es eso mis estados de ánimo pero al, al final lo reflejamos por supuesto. en todo por supuesto
0: los resultados que dan y si yo sumo
1: algo que le estoy aprendiendo a un maestro que se llama Joe Dispenza hay otros más que lo dicen también Bruce Lipton si yo estoy en coherencia en mi cuerpo en mi corazón y en mi mente y alineo eso que siento no hay manera que yo no irradie amor que yo no irradie plenitud que yo no irradie satisfacción ¿fácil? no, tal vez no porque estamos con siglos de condicionamiento de oh Sufrir, me tocó a mí
0: Sí, ya por generaciones <risa> Entonces sí hay que
1: reaprender Pero sí se puede Y podemos con los alimentos del alma y los físicos Llevar una existencia mucho más linda Relaciones más armónicas y cosas mucho más hermosas
0: Luego para muchas personas es súper complicado, ¿no? Muy difícil muy difícil, la principal excusa es pues así soy yo Claro, es la negación
1: Exactamente, y el decir ya no puedo cambiar Lo que nos limita muchas veces no es lo que pensemos de nosotros Sino lo que pensamos que no podemos Podemos hacer lo que sea, claro O sea, yo ahorita no puedo ser la primera alambrista del Circo del Sol pues, No, ya no puedo Tampoco puedo ser la primera bailarina del Ballet Nacional de México, no Pero sí puedo bailar ...y puedo bailar en amor... ...y de lo que sí sé que son mis dones y mis talentos... ...el límite es el cielo... ...uno puede llegar a donde uno quiera... ...dentro de las limitaciones humanas... ...o personales... ...pero lo que más importa es que uno se autoconceptualice... ...como alguien que puede... ...como alguien creativo... ...como alguien que tiene algo que dar al mundo... ...si yo me conceptualizo como alguien que tiene algo que dar al mundo... ...que tengo una chispa de unicidad... ...que al mundo le está haciendo falta... ...porque necesita ese talento que yo tengo... ...y yo lo descubro y lo expreso en plenitud... ...y lo expreso en amor... ...y a lo mejor mi rol es ser ama de casa... ...ser ama de casa... ...guisar para mi familia... ...mantener el amor y la armonía en mi familia... ...qué cosa más importante que esa tarea... ...entonces no tengo que ser Leonardo da Vinci... ...para dejarle algo al mundo... ...puedo desde mi lugar, desde mi bastión... ...puedo ser la que limpia, la afanadora... Pero por estos pisos, cuando la gente camine, va a ver mi amor. Los pisos van a estar limpios porque voy a estar yo y mi alma puesto en ello.
0: Qué bonito ver la vida así. Es como nos decían nuestros papás, ¿no? Si vas a ser este, lo que sea que vayas a estudiar, tienes que ser el mejor, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que no, no tienes que ser siempre el mejor. Tienes que creértela tú y ser el mejor para ti. Lo acabas de decir, Brenda, porque si sí, es cierto, es un fardo,
1: créeme, es un peso. Vas a vender pepitas sí, pero las mejores pepitas. Y si no son las mejores pepitas, entonces ¿por Uno qué empieza me no a mejor? Frustrarse. Claro, entonces mejor soy una vendedora de pepitas feliz y realizada. Y lo más probable es que salgan muy buenas mis pepitas, bien saladitas, bien doraditas. Pero no tengo que ser la mejor, no estoy compitiendo con nadie. Estoy dando lo mejor de mí, poniendo mi alma. Y como en todo, habrá personas que digan, qué bárbara, tus pepitas son las mejores. Y quien diga, las pepitas de mi mami son mejores, ¿eh? Uh -huh. Está bueno, ¿qué importa? Mientras más pepitas sabrosas hay en el mundo, pues más gente podrá disfrutar de unas ricas pepitas. Entonces, no tanto la mejor como la más contenta.
0: Pues muchas gracias, Mónica. ¿En dónde te podemos encontrar? Me encuentras en
1: Facebook, en con P, Psiconutrición México. Me encuentras en mi sitio web, Psiconutrición-México, y me encuentras en Instagram y en Pinterest y en Twitter y en todos lados como Psiconutrición México.
0: ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? ¿Das talleres, Ahí doy talleres en línea
1: y todos los lunes saco un video nuevo en Facebook, todos los miércoles saco un blog. Y siempre estoy hablando de estas cuestiones que nutren alma, cuerpo, mente, espíritu, corazón, porque somos seres integrales. Entonces, ahí es donde, donde me puedes encontrar o por correo en, ahí sí, juntito todo, gmail.com
0: Pues muchísimas gracias. Entonces, ya saben. Para poder conquistar este 14 de febrero, no nada más tienen que nutrir el estómago, sino tienen que nutrir su alma también. Muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más de Aderezo. A mí me encuentran en redes sociales en Facebook como la Tragaldabas y en Instagram como la-tragaldabas. También nos pueden dejar sus comentarios a través de Twitter, arroba podcast o M, o escribirnos a nuestro email podcast@on.com.mx Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.